0: Hola a todos y bienvenidos otra vez a Where's the Gringo. Hoy continuamos con el tema del podcast anterior, que es las situaciones que suceden en el aprendizaje de otro idioma. Vamos a empezar. Bueno, Gio, yo creo que si hablas inglés y quieres aprender otro idioma, es muy difícil porque el inglés es el idioma universal. ¿Estás de acuerdo? No, totalmente. Aparte, es
1: interesante que, que digas eso porque yo creo que es el mal de todo americano o de todo inglés o de todo australiano o de todo cualquier persona que hable inglés como lengua nativa que esté intentando hablar otro idioma. A donde vayan van a encontrar personas que hablan inglés. Que quieren inglés
0: practicar inglés contigo. Y que
1: quieren practicar inglés contigo. Sí. ¿no?
0: Es como un blessing y un curse. Es como una bendición y una maldición para claro. nosotros.
1: Y yo creo que se requiere muchísimo más coraje y un poco de más empeño para las personas que, es, que hablan inglés, que están aprendiendo otro idioma, que incluso nosotros que aprendemos inglés porque encuentras gente que siempre va a querer hablarte inglés sí. y, y es difícil poderte sumergir en un idioma uh -huh. cuando constantemente te están hablando en inglés, ¿no? Sí. No puedes completamente entrar a un stage, un estado de, del idioma donde tu cabeza está pensando nada más en español.
0: Ajá. Uh -huh. No, tienes que... A hacer algo loco, como, como visitar, ir a un pueblo encima de, de una montaña en Perú para encontrarte en un lugar donde, donde no haya gente que habla inglés. ese es exagerado, ¿verdad? Pero lo que quiero decir es, definitivamente es una de las razones que, que los ingleses, los gringos, los americanos, los australianos, no hablamos otro idioma que inglés por el hecho de que es el, el idioma universal, pero también porque en casi cada lugar, bueno, la mayoría, mayoría de los lugares que, que visitamos en otros países son lugares donde, donde están, donde hay más turistas. ¿Y qué es el idioma en, en, en esos lugares? Inglés, inglés. O sea, tienes que salir del beaten path, ¿me entiendes? Tienes, tienes que, que salir... Salir del camino definido o... Oh.
1: Sí, del camino definido o de lo, las áreas turísticas uh -huh. para poder encontrar a personas o para poderte sumergir en el idioma completamente.
0: Eso, eso, para, submer, su, para
1: sumergirte.
0: Sí, para sumergirte totalmente en el idioma, uh -huh. totalmente en el idioma. Porque, porque sí, claro, vas a encontrar gente que no habla en inglés en otros, en otros lugares, pero a la vez puedes encontrar gente que pueden hablar inglés. Y ese es el problema.
1: Bueno, otro punto que quería compartir con ustedes es... Otra situación que me sucedió eh, cuando viví en Canadá fue ese proceso, esa etapa donde pensaba demasiado, demasiado lo que iba a decir. Repites en tu cabeza una y otra y otra vez antes de decirlo. Al fin de cuentas, sale mal cuando lo vas a decir. Y esto sucede porque estás poniendo tanta presión en ti de poder decir las cosas correctamente y lo estás pensando demasiado que a fin de cuentas un idioma se tiene que hablar naturalmente y tiene que llegar un punto donde tú te sientas a gusto, te sientas conforme con el idioma. Y obviamente en el proceso del de aprendizaje de un idioma existen etapas donde todavía no te sientes a gusto con un idioma, ¿no? Ajá. Uh -huh. Entonces... Piensas y piensas y piensas y piensas y piensas lo que vas a decir y a fin de cuentas sale mal. ¿Y cuál es la mejor manera de solucionar eso? Relajarte, intentar no pensar tanto en lo que vas a decir y que salga naturalmente, ¿no? Claro, uh -huh. eso se va reforzando y se va mejorando conforme vayas aprendiendo más vocabulario y vayas aprendiendo más del idioma.
0: Tienes toda la razón, toda la razón y es interesante eso nos nos lleva al al próximo punto que dijiste que piensas y piensas y piensas demasiado y analizas todo antes de decirlo y cuando te sale sale mal no <risa> sí. y te puede salir mal porque te salen las palabras equivocadas o sea
1: Dices las palabras incorrectas.
0: Dices las palabras incorrectas. O sea, querías decir otra palabra totalmente. También te puede, te puede salir mal porque no entiendes el contexto cultural o verdadera, verdadero significado de la palabra. Me ha pasado muchísimo. Y a veces es chistoso porque dices una palabra equivocada, dices una palabra totalmente distinta a la palabra que intentabas decir y significa otra cosa. Y depende de, del significado, puede ser chistoso o no, te da mucha vergüenza. A, a veces haces reír toda la gente sin intentar.
1: A toda la gente.
0: A toda la gente <risa> sin entender, sin intentar. Como ya sabemos... Hay varias palabras para todo. Por ejemplo, puedes decir coche o carro o uh, auto. Esa es otra cosa difícil con español porque hay tantos países que hablan español. Las palabras varían entre los países. Y aprendí esta lección la manera dura.
1: De la manera dura.
0: Aprendí, aprendí esta lección de la manera dura contigo, de hecho. En Costa Rica usan varias palabras para referirse a las mujeres. Sí, hay palabras como chicas, mujeres, uh, niñas, pero también usan la palabra huila. Usan la palabra huila muchísimo, de hecho. Y, por lo visto, huila es una palabra muy mala, muy ofensiva en México. Un día estábamos, tú y yo, estábamos platicando por el teléfono, por WhatsApp, yo creo, y te dije, tranquila, Willa, ¿verdad? Y te pusiste brava.
1: Te, pusi te pusiste muy brava. brava. Lo
0: la, la, la más brava que pudiste por WhatsApp, ¿verdad? Por texto escrito. Y por mensaje. Por mensaje, sí. Y me, me contestaste, "No, no, 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 no me llames así. No uses la palabra huila conmigo. No sabes lo que significa en México." ¿Verdad? ¿Qué significa en México?
1: Bueno, es realmente prostituta, es un sinónimo de prostituta.
0: Wow. Sí, lo que significa chica o mujer. Una o... mujer fácil, digámoslo así. Ay, ay, ay. Metí la pata, ¿no? Metí la pata. Muy mal, muy fuerte. Muy mal. Pero lo que significa chica o mujer en Costa Rica significa prostituta en México. Y eso es algo que te va a pasar muchísimo en español. Es uno de los desafíos que aceptamos confrontar Claro. En el aprendizaje de español, es decir una palabra que significa algo totalmente distinto en otro país. Ese es un ejemplo de no entender el contexto de la palabra. Pero también el contexto cultural a veces no, no entiendes. Uh -huh. Por ejemplo, hace dos semanas estuvimos en Soshimilco, que es otro tema por otro podcast, pero... Más o menos es una red de canales y, y, hay, y hay lanches, se llama trajineras y te vas y, y haces fiesta uh, con tus amigos y todo eso. Pero estábamos andando en la trajinera y lo vi a, a un señor. Vi
1: a un señor.
0: Y vi a un señor con un sombrero y, y su ropa y, y parecía.
1: Arando su tierra estaba, ¿no?
0: Arando su tierra. Arando. Arando su tierra, el Señor, ¿sí? Trabajando y, su
1: tierra. Y, y,
0: con, y con mi falta de vocabulario y, y el nivel en que estoy en mi aprendizaje sí. de español, yo pensé que iba a ser una buena idea de llamarle campesino. Entonces yo como, hola campesino, y inmediatamente sí. todos se sorprendieron y, y tú inmediatamente me dijiste, no no dices esto, campesino. Y yo como, ¿qué? ¿Es un campesino? Está aquí en su, en su finca. Pero cuando dije campesino, eso significa que yo estaba señalando su nivel económico, ¿no?
1: Sí, es, un, es una palabra, no es una palabra mala, pero es una palabra que en ciertos contextos pueden ser, puede ser despectivo, puede ser convertido en una ofensa, puede to ser tomado como una ofensa.
0: Exacto. Obviamente
1: y, no es una mala palabra, pero uh -huh. es, es, digamos, el contexto, ¿no?
0: Exacto, exacto. Y Es, es otro es otro ejemplo, ¿no?
1: Claro.
0: De, de no entender el contexto. Y tuve que disculparme y, y en fin, todo todo salió bien, pero...
1: Como, el, como indígena también. Indígena es una palabra que... Indigenous. Es una palabra... Que no es ofensiva en lo absoluto, pero en ciertos contextos pueden ser
0: tomados uh -huh. como una ofensa. Sí, ya veo. Otro ejemplo, y este es un ejemplo donde usé la palabra equivocada, o sea, ni usé la palabra correcta, era otra palabra totalmente. Una vez en Costa Rica, estuve en el carro con un amigo y una amiga y les pidieron, no, les pedí que me dejaran en la parada de buses porque tenía prisa, tenía prisa, pero lo que les dije es, oye, por favor, déjenme aquí, tengo presa. Presa es la palabra for dam, o sea, la estru estructura de agua, del lago, un dam, ¿me entiendes? Y entonces les dije, tengo presa, y se rieron los dos, y yo como, ¿qué? ¿Qué, ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué dije? Me dijeron que tengo presa o tener presa. Presa es un dicho en Costa Rica que significa que tengo frustración sexual, <risa> cuando lo único que quería decir es tengo prisa, por favor, uh, tengo que apurarme, por favor, déjenme en la parada, tengo que, uh, tengo que correr, tengo que tomar el bus y llegar a la casa en tiempo. A tiempo, algo así. Pero les dije que, que tengo presa. Y pensaron que yo tenía frustración sexual. <risa> Otro ejemplo chistoso.
1: A mí me sucedió en Canadá que una mañana mi hostad, mi papá, me preguntó que si quería un sándwich. Y me preguntó qué quería en él, que si quería mayonesa y mostaza. <risa> mayonesa
0: algo tan in inocente
1: Ajá. sí, totalmente inocente y cosas que no piensas
0: Ajá.
1: mostaza en inglés se dice mustard sí pero bigote en inglés se dice mustache y yo confundí las palabras y dije, <risa> sí, por favor con mustache, mustache con bigote, por favor mi sándwich con bigote y se rió muchísimo de mí, muchísimo pero así pasa
0: un sándwich de bigote
1: un sándwich de bigote
0: uh -huh. y ellos pensaron ¿qué significa esta mexicana con los bigotes?
1: es que los esto? bigotes
0: son algo tan mexicano
1: esta mexicana extrañando a los bigotes uh -huh. que ya los quiere para desayuno uh -huh.
0: extrañando a su papá que tal vez trae el mejor bigote en todo México pero ese es otro tema por otro día
1: otro tema.
0: <risa> el, el tema del bigote de tu papá. No, no, no. Bromeo, bromeo. Otro ejemplo. Le dije, qué picha a mi jefa en Costa Rica. Qué picha es un dicho súper tico, súper costarricense. No tiene significado. Uh, no significa nada en México. Uh, por la palabra picha, que es otra palabra por pene. Y es como, es como shit. Algo así, pero cuando llegué a Costa Rica, lo primero que escuché eran, claro, las groserías. Siempre, bueno, probablemente van a, van a ser las primeras cosas que escuchas en otro idioma, las, las groserías. Y mi jefa me envió un mensaje de texto diciéndome que se canceló mi estudiante. Uh, yo, yo estaba enseñando inglés y se canceló nuestra clase, mi estudiante. Eso significa que perdi, perdí el sueldo que iba a ganar por esas horas. Entonces, le dije, ¡qué picha a mi jefa! Y ella me dijo que, no, 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 eso es muy mal. No, no, no puedes decir eso, es muy mal, no es muy profesional, yo era su empleado y... No era muy...
1: Es muy malo.
0: Es muy malo. No me deberías de decir eso. Porque soy tu jefa, no, no puedes decir cosas así. Yo sigo diciendo groserías en los momentos uh, incorrectos aquí en México. Decía unas groserías en frente de, de la abuela de Giovanna hace unos días. Y, y me regañaste su mamá, ¿verdad? es porque se me hacen y que me regañó. me regañó me regañaste y me regañó a uh, tu mamá es que yo no todavía yo no estoy seguro cuándo debo usar las groserías mejor nunca pero pero bueno
1: en conclusión todas estas situaciones que hemos pasado han sido parte de el proceso de aprender un idioma uh -huh. y debemos de comprender y las personas que nos están escuchando deben de también entender que son parte del de proceso de aprender un idioma y son etapas que no hay manera de saltarlas, pero hay maneras de tomar lo mejor de ellas y aprender y finalmente hacerlas fructíferas para nuestro desarrollo Uy, en, el fructíferas. <ríe> en el aprendizaje.
0: Buena palabra
1: en el aprendizaje. El aprendizaje. En el aprendizaje de un idioma.
0: <risa> sí. Y no son, no son malas, ¿ok? Vas a enfrentar esas cosas. Si quieres aprender cualquier idioma, vas a tener que enfrentarte con dificultades y overcome. Y
1: situaciones donde vas a tener que sobrellevar y aprender
0: de ellas. Sobrellevar, sí, y aprender de ellas. Entonces, gracias por escucharnos otra vez y pueden encontrar este podcast y descargarlo desde nuestra página de web, wheresthegringo.com. Y por favor, siéntense libres de escuchar este podcast cuantas veces sea posible. Uh, esperamos que hayan disfrutado hoy y nos vemos.